0: Einsatz für Lothar Riemer, Polizist aus Leidenschaft. Lothar Riemer, hallo. Servus Philipp, grüß dich Gott. Wir sprechen in dieser Folge weiter über das wichtige Thema häusliche Gewalt. Ich möchte einmal nochmal auf den Vergleich äh, zu sprechen kommen. Früher, eine Ehefrau wird verprügelt, erstattet Anzeige, zieht die Anzeige zurück. Heute... Eine Ehefrau wird verprügelt, erstattet Anzeige, zieht die Anzeige zurück. Gibt es da eine Änderung oder Anzeige zurückgezogen und die Sache ist durch?
1: Naja, es ist halt so, dadurch, dass wir ja mittlerweile, da ist der Datenschutz Gott sei Dank uns entgegengekommen, wir ja anderen Organisationen über diesen Fall, diesen Fall mitteilen, wenden die sich dann oft an die Frau rufen die an oder kontaktieren die und fragen einfach mal nach, wie geht's Ihnen oder kann ich Ihnen helfen. Also die Frauen werden ja nicht allein im Regen gelassen. Und deswegen, sage ich mal, ist heute das Hilfsangebot natürlich wesentlich breiter. Früher hatten die nur die Polizei, vielleicht noch, wenn das Kind dabei war, das Jugendamt. Heute hast du ganz andere Organisationen. Da brauchst du bloß ins Internet einmal gehen, häusliche Gewalthilfsorganisationen, da hast du eine ganze Palette. Also von daher haben wir als Polizei eine Verpflichtung, diesen Hilfsorganisationen oder die einen Kooperationsvertrag haben mit der Polizei, die zu informieren. Und die kümmern sich dann auch weiter mit drum.
0: Aber um es nochmal zu sagen, ich kann das schon nachvollziehen, dass das ganz schön demotivierend war für dich früher, dass du da gerufen wurdest. Und es ist klar, was da passiert ist, aber am Ende... Wird gesagt, hier, die Frau hat die Anzeige zurückgezogen, Verfahren eingestellt. Also das, das nervt einen doch bestimmt als Polizist.
1: Ist auch so und ähm, man muss aufpassen, dass man nicht ähm, desillusioniert wird. Denn es ist schon so, dass wir oft dann im privaten Gespräch, äh, sage ich mal, im Sozialraum oder so, wenn wir mal diese Fälle dann einmal durchsprechen auch, sagen, ja, wieso geht denn die Frau immer wieder zu dem Mann zurück? Natürlich ist es das Finanzielle oftmals, weil sie abhängig sind von ihnen, aber auch oftmals diese verfallene Liebe. Der Mann dann wieder sagt, ja, ich bessere mich und es tut mir leid und, und diese, diese fürchterlichen Männer, äh, sage ich ja, die 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 dann bald auf den Knien näher rutschen und du kannst mich doch nicht anzeigen und ich, ich nehme das auch alles wieder zurück und es tut mir doch so leid und ich bessere mich und so. Meine Erfahrung ist, Philipp, wenn ein Mann einmal eine Frau schlägt, schlägt das er sie immer wieder. Also das ist meine Erfahrung.
0: Ich glaube, man ist dann auch so äh, als Frau in so einem Kreislauf drin. Ne? Also dann ist wieder alles gut und er entschuldigt sich, aber es passiert immer wieder und dann entschuldigt er sich. Das ist im Grunde genommen eine wiederkehrende Geschichte, äh, aus der man nicht rauskommt, äh, ohne dass man einfach die Reißleine zieht. Das ist richtig, das ist ein Teufelskreislauf und deswegen bedarf es
1: Personen von außen, die diesen Teufelskreis unterbrechen. Im ersten Angriff wir als Polizei, im zweiten Angriff der Sachbearbeiter, Sachbearbeiterin häusliche Gewalt und vielleicht als dritte Person der Weiße Ring, die Opferschutzhilfe, das Frauenhaus, was auch immer. Also dieser Teufelskreislauf muss durchbrochen werden.
0: Aber es ist schon krass, dass... Äh häusliche Gewalt auch früher ja, so ein bisschen unter den Tisch gefallen ist. Ne? Als nach dem Motto, das gibt es eigentlich gar nicht. Das ist im privaten Umfeld und das ist dann, ist dann uns egal. Ja, aber
1: man muss vorsichtig sein. Man darf nicht immer die Gesellschaft von früher so verteufeln, weil es war halt einfach auch gesellschaftlich so akzeptiert. Ich erinnere daran, Kinder, Erziehungsmethode, Kinder
0: schlagen. Ich habe äh, im äh, Unterricht in der Schule auch schon mal eine Ohrfeige bekommen. Da habe ich mich gar nicht beschwert.
1: Was glaubst du, äh, wie oft ich immer erwatschend gekriegt habe von einem Lehrer? Ich war sicherlich mit einfach.
0: <lacht> ich auch nicht, ich auch nicht. Aber nee, das ist ein anderes nee, Thema. Das, ja, ja. Äh,
1: und ich bin dem Lehrer da auch nicht böse. Aber das wäre heute ein No-Go. Das, das geht überhaupt nicht mehr. Und da, da hat sich halt die Gesellschaft gewandelt in ihrer Einstellung. Nochmal, Vergewaltigungen in der Ehe das ist ja ein, eine Sache, das war vorher nur eine, eine Nötigung, sexuelle Nötigung. Und deswegen ist es so wichtig, dass man das erkennt, dass sich die Zeiten ändern und sich darauf einstellt. Aber man muss vorsichtig sein, wenn man immer Leute aus der Vergangenheit verurteilt. Warum habt ihr das nicht gemacht? Und was war denn das für eine beschissene Gesetzgebung? Ja, Mai, die Zeiten ändern sich eben.
0: Und ich habe gerade nachgeguckt, die Vergewaltigung in der Ehe ist seit Juli 1997 strafbar nach dem Strafgesetzbuch. Ja, das ist, das ist gar nicht so lange das, her. Nee, das
1: ist eigentlich erschreckend. Und jetzt machen wir mal noch einen kleinen Exkurs zum Abtreibungsparagrafen. Wie lange das gedauert hat, bis der so steht, wie er steht. Und es gibt Länder, siehe USA, die ja Rückschritte machen oder Polen. Und das sind alles so Dinge, die Gesellschaft bestimmt sich letztendlich selber, in welche Richtung sie sich bewegt. Und wenn die natürlich äh, eine Politik unterstützen und, ich sage jetzt mal, in Polen eine Partei wählen, die die Abtreibung verbieten will, dann darf ich die halt nicht wählen. Und wenn ich sie aber wähle, dann muss ich damit rechnen, dass sich halt die Gesetzgebung ändert.
0: Ich meine, das ist ja Demokratie, wer die Mehrheiten hat. Das ist richtig,
1: das ist Demokratie. Und äh, deswegen darf man nochmal nicht einfach Leute verurteilen oder Gesellschaft verurteilen, wo habt ihr das damals nicht gemacht und das ist ja unmöglich. Nein, das war damals Usus. Und deswegen waren auch wir als Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten gebunden an Recht und Gesetz. Und wenn das Recht und das Gesetz das nicht zulässt, dann können wir es auch nicht machen.
0: Aber natürlich schon frustrierend, weil wenn irgendwas auf der Hand liegt und man weiß, das ist so passiert, und am Ende passiert nichts, es gibt keine Konsequenzen, das ist, ist schon heftig. Ne?
1: Ist immer das Frustrierende beim Polizisten auch, dass er eine Anzeige schreibt und die wird eingestellt, aus welchen Gründen jetzt auch immer. Oder, also, Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten haben ja vom Grundsatz her ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl. Sonst würden sie den Beruf jetzt nicht ergreifen. Also, wir versuchen, Gerechtigkeit herzustellen. Aber die Welt ist so, wie sie ist und nicht, wie wir sie gern haben wollen. Und die Gerechtigkeit bleibt eben manchmal auf der Strecke. Sei es, weil es politisch nicht gewollt ist oder sei es, weil es de facto nicht durchsetzbar ist.
0: Du hast schon recht, wir wollen ja auch die gute alte Zeit nicht verteufeln. Aber Fakt ist, in Sachen Hilfe, Hilfsmöglichkeiten bei häuslicher Gewalt, äh, da hat sich eine Menge getan. Da gibt es eine Menge Angebote jetzt, äh, die es äh, ja, Betroffenen einfacher macht, äh, Hilfe zu bekommen und äh, Unterstützung zu erhalten.
1: Genau. Und deswegen, äh, das war nicht unbedingt eine gute alte Zeit. Das war halt die alte Zeit, ja, ja weil sie in, in, in etlichen Dingen gut war, aber in etlichen Dingen eben auch nicht gut. Und die Kunst besteht darin, das Gute zu bewahren und das Schlechte hinter sich zu lassen. Das ist für mich auch immer so meine persönliche Prämisse gewesen. Und man macht auch seine Fehler und da muss man halt daraus lernen. Und der Gesetzgeber macht auch Fehler. Und dann muss man halt nachbessern, muss es ändern. Und jetzt bringe ich noch einen ganz aktuellen oder relativ aktuellen Fall noch. Da war ich ja im Praktikum... Bei einer Polizeiinspektion, kann man ja ruhig sagen, in Freising hier. Ich bin ja auch als Lehrer immer wieder ins Praktikum rausgegangen, damit ich äh, nicht ganz <lacht> verkopft bin oder vertheoretisiert, sondern ich habe dann schon draußen mit meinen äh, Kolleginnen und Kollegen Streife gefahren. Wir werden nachts gerufen, ein kleines Mädchen hat die 110 angerufen und hat um Hilfe gerufen, weil die Mama geschlagen wird. Wir kommen da in die Wohnung rein. Wir haben uns dann gleich aufgeteilt. Mein Kollege ist zur Mann und Frau und ich bin ins Kinderzimmer gegangen. Da waren zwei kleine Kinder, zwei Mädels unter der Bettdecke, haben sich da verkrochen mit dem Handy. Und haben mir dann erzählt, ich habe halt versucht, ein bisschen Vertrauen zu fassen, jetzt sind wir wieder dabei, ich kann halt mit Kindern anderen umgehen, wie der junge Kollege, der noch keine Kinder hatte. Deswegen haben wir uns kurz abgesprochen, kümmerst du dich erstmal um die Streithansel und ich kümmere mich ein bisschen um die Kinder. Ne? Habe mich zu denen aufs Bett gesetzt habe gesagt, ja, seht ihr ja, ich bin ein Polizist, ne? bin uniformiert und es ist ja toll, dass ihr da gerufen habt und so weiter. Ne? Und dann haben die mir halt erzählt, was da seit Jahren abläuft. Und jetzt haben sie halt Angst gehabt, der Vater schlägt die Mutter tot. Und haben dann die Einsatznull gerufen. Gut, dann habe ich zu denen gesagt: Okay, alles klar, bleibt ihr jetzt mal in eurem Zimmer, wir kümmern uns drum, braucht keine Angst drum, wir sind jetzt da und wir lösen jetzt das Problem erstmal. Kinder ruhig gestellt. Dann bin ich zu dem Kollegen mit dazu, dann haben wir uns aufgeteilt. Der Kollege hat sich um den Schläger gekümmert und ich mich um die Frau gekümmert. Die hat mir dann ihre Story so erzählt, war auch blutig, war auch aufgeschlagen. Wir haben natürlich parallel dazu dann noch einen Sunny geholt, der kam dann auch noch dazu, der hat sich dann um die Frau gekümmert und dann haben wir uns um den Mann gekümmert. Wir haben den Mann erstmal angehört, was ist los, dann hat er seine Story wieder dann erzählt, natürlich alles ein bisschen anders, war natürlich auch angetrunken, ne? wie so oft, natürlich ist vielleicht das falsche Wort jetzt gewesen, aber wie so oft spielt der Alkohol als Enthemmer natürlich eine Rolle und dann haben wir ihm gesagt, ja also er muss die Wohnung verlassen. Wir haben ihren Platzverweis ausgestellt, muss uns den Schlüssel geben, wie auch immer. Jedenfalls, nee, also er verlässt die Wohnung nicht. Na gut, versuchst du mit Engelszungen, dann, er will jetzt hier eine Zigarette erstmal rauchen. Nee, also aus Eigensicherungsgründen, hier wird jetzt keine Zigarette geraucht. Dann hat er gesagt, nee, also er geht jetzt auf den Balkon, raucht da er jetzt erstmal eine Zigarette. Gut. Dann ist immer eine Abwägung, um zu deeskalieren, lässt man ihn vielleicht jetzt mal eine Zigarette rauchen, dann geht vielleicht die Situation ein bisschen runter. Wir sind mit ihm auf dem Balkon, nicht dass er noch vom Balkon runterspringt, ist mir nämlich auch mal passiert. Und da wollte sich eine vom Balkon runterstürzen, die mir ihre Blumen gezeigt hat und plötzlich macht ihn den Satz und wie vom Balkon runterspringen, also... Pff. Dann haben wir mit dem mal bei Kone oder so eine Zigarette geraucht, dann hat man versucht, ihn ein bisschen runterzubringen, als er aber darum gegangen ist. Nee, er muss die Wohnung verlassen, wieder nur über meine Leiche und er fängt hier eine Schlägerei an und hin und her, ist dann aggressiv worden, hat uns dann auch noch angeschubst und alles Mögliche. dann. Und dann habe ich zum Kollegen gesagt: So, jetzt ist es gut, jetzt müssen wir halt, ich sage jetzt mal, flapsig, handgreiflich werden. Irgendwann ist ja Ende der Fahnenstange. Und ja, dann haben wir ihn zu Boden gebracht, gefesselt und haben ihn halt dann in Unterbindungsgewahrsam. Dann haben wir ihn erstmal ausgenüchtert und in die Wache gebracht und äh, dann hat sich die Situation eben dann so dargestellt. Er hat den Wohnungsschlüssel, wir haben ihm den Wohnungsschlüssel abgenommen, sichergestellt, haben ihn ausgenüchtert. Und der Ehefrau haben wir dann eben gesagt, was sie für Möglichkeiten hätte. Ich habe dann die Anzeige auch geschrieben. Eine Woche später, Ehemann, trotz Betretungsverbot, hat sie ihn wieder reingelassen. Das gleiche Spiel von vorn. Also, dann bist du natürlich echt frustriert auch. Ne? Das kann jetzt nicht wahr sein. Ne? Wir waren ja da bestimmt zwei Stunden bei der nachts in der Wohnung. Ne? Und dann mit den Kindern auch. Wir haben natürlich sofort ans Jugendamt auch einen Bericht geschrieben, wegen den Kindern. Dass, wenn Kinder heute mitbekommen, dass ihre Mutter geschlagen wird, dann hinterlässt es natürlich Spuren bei den Kindern. Das ist ja ganz klar. Und deswegen läuft dann die polizeiliche Maschinerie an. Und letztendlich aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Und dann müssen die Frauen, in der Regel die Frauen, selbsttätig werden. Das hilft nichts.
0: Das heißt, dann ist das Ganze nochmal passiert und gleiches Prozedere wieder und
1: da war ich dann nimmer im Praktikum, Plus der Kollege hat mir das dann noch geschrieben, sagt der Loder, du glaubst es nicht. ne? Also, jetzt haben wir denselben Scheiß wieder, ne? Entschuldigt den Ausdruck, aber es ist einfach so. Da sagst du, mein Gott, was ist das für ein Scheiß jetzt. Also wirklich ähm, frustrierend, aber letztendlich hilft nichts, wir müssen immer wieder hin. Auch die Staatsanwaltschaft muss sich der Anzeige annehmen. Und was letztendlich dann rauskommt, ist die zweite Frage, ne? Aber zum, vielleicht zum Ende der ganzen Geschichte, zu dem Thema vielleicht noch. Ein tolles Erlebnis, was ich auf der anderen Seite erlebt hatte. Eine Algerierin, die bei uns lebt, die ist von ihrem Mann vergewaltigt worden und war bei uns am Revier zur Anzeige, am Olympiapark. Und ich war nicht bei der Vernehmung dabei, aber wir haben die Frau nach Hause gefahren. bin über Funk benachrichtigt worden, du könntest die Frau schnell nach Hause fahren so ein Service, den die Polizei macht, der eigentlich so nicht vorgesehen ist, aber es gibt halt so Situationen, da macht man sowas. Und als ich die Frau im Auto hatte, das hat die zu mir gesagt, Sie, Herr Polizist, das ist der Unterschied zwischen Algerien und Deutschland. Wenn ich in Algerien zur Polizei gegangen wäre, die hätten mich im geringsten Falle auch hochkant aus der Wache rausgeschmissen, die hätten gesagt, das ist eine Privatgeschichte. Im schlimmsten Fall hätten sie mich selber noch äh, geschlagen oder was auch immer. Und ich gehe zur deutschen Polizei, da wird eine Anzeige aufgenommen und die deutschen Polizisten fahren mich noch nach Hause. Und das ist der Unterschied in vielen Ländern. Und da bin ich schon stolz auf unsere deutsche Polizei, dass man sowas auch selbstverständlich macht. Das ist Bürgerservice und das ist Schutzmannstätigkeit. Ne? Jetzt sind wir wieder beim Schutzmann. Wir schützen die Bürger.
0: Oder abschließend von mir noch eine Verständnisfrage. Wenn ihr jetzt zur häuslichen Gewalt, wenn ihr jetzt zu einem Fall von häuslicher Gewalt gerufen werdet und, ähm, Anzeige wird erstattet, dann wird die Anzeige wieder zurückgenommen. Erfahrt ihr aktiv etwas davon? Äh, oder erfahrt ihr immer nur äh, davon, wenn dann beispielsweise zwei Wochen später wieder so ein Einsatz genau in der Wohnung, in dem Haus äh, stattfindet?
1: Ja, es, es kommt drauf an. Also die Anzeige wird ja zwar von der Person zurückgenommen. Das muss sie ja in der Regel bei der Polizei machen. Und zwar bei dem Sachbearbeiter. Also das heißt, da erfahre ich als Sachbearbeiter oder der Sachbearbeiter, Sachbearbeiterin häusliche Gewalt und schreibe dann einen Bericht an die Staatsanwaltschaft, dass die Person die Anzeige zurückgenommen hat. Wir als Polizei dürfen ja eine Anzeige nicht zurücknehmen. Das darf ja nur die Staatsanwaltschaft. Das heißt, die stellt es dann ein oder auch nicht, je nachdem. Es kann ja ein öffentliches Interesse bestehen oder ich sag nee, das hat er ja die schon dreimal durch die Wohnung durchgelassen, jetzt ziehen wir das selber durch. Egal, ob die jetzt eine Strafanzeige stellt oder nicht. Kann ja auch passieren. Dann erfahren wir das. Ansonsten erfährst du es natürlich nicht.
0: Wichtig ist, glaube ich, dass wir an dieser Stelle zum Abschluss auch sagen, wer von häuslicher Gewalt betroffen ist, körperlich oder auch psychisch. Es gibt Hilfe, es gibt viele Hilfestellen, man muss diese Hilfe nur nutzen, man muss einfach ähm, darüber reden.
1: Das ist richtig und das ist mir auch ganz wichtig, das soziale Umfeld, Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen, Ärzte, das sind alles Menschen, die mit diesen Personen zu tun haben und die sollen sich bitte nicht scheuen, der Nachbar soll sich bitte nicht scheuen zur Polizei zu kommen und zu sagen, ich habe da was gehört oder die Frau habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen, Mensch, die hat ganz blutige äh, oder blaue Flecken überall oder wie auch immer. Das sind so Dinge, die darf man nicht der Polizei überlassen, sondern da ist jeder selber gefragt. Ich als Bürger, als Verantwortungsvoller. Und natürlich das Gefühl, diesen Personen zu vermitteln, ihr seid nicht allein. Wir kümmern uns um euch. Wir schaffen eine Möglichkeit, euch aus diesem Teufelskreis zu befreien. Wir als Polizei in der Regel weniger, wir nur im ersten Angriff, das heißt im Moment. Aber langfristig gibt es immer eine Möglichkeit, da rauszukommen. Denn es ist nichts Schlimmes, wie so ein Leben zu fristen und im Extremfall womöglich noch getötet zu werden, weil die Gewalt
0: steigert sich. Klarer Statement. Lothar Riemer, ich sage vielen Dank. Ich
1: danke dir, Philipp, dass wir da mal drüber reden konnten, weil das war mir schon wirklich ein ganz großes Anliegen.
0: Und Lothar, äh, wichtig ist auch, wir freuen uns über Fragen. Also Wünsche, Fragen, Anregungen einfach schicken an uns.
1: Na klar, einfach äh, auf die Homepage gehen und da unten runter scrollen und dann reinschreiben. Vielleicht hat der eine oder andere äh, von den Zuhörern mal eine Frage oder auch ein Thema, was wir beackern sollen. Also polizeiliches Thema, ich konnte nicht über alles reden, aber das ist eine wichtige Geschichte, die finde ich toll, wenn jemand schreiben würde. Und sagt, oh, das und das Thema, dann wird wir uns darum kümmern.
0: Also gerne schreiben über die Homepage www.polizistausleidenschaft.de oder Sie schicken ganz einfach direkt eine E-Mail an Lothar@polizistausleidenschaft.de und in genau zwei Wochen sprechen wir über Russland, Lothar. Und äh, da ist direkt die Frage: Du warst in den 80er Jahren als Sicherheitsbeamter in der deutschen Botschaft in Moskau. Hast du da Russisch schon gekonnt? Hast du es gelernt? Wie war das?
1: Also wir mussten es nicht können an der Botschaft. Logischerweise wird er Deutsch gesprochen, aber mich hat es interessiert. Ich war ja da gerne in dem Land und deswegen habe ich mir auch mal eine Zeit lang eine Dolmetscherin genommen und habe dann da versucht, Russisch zu lernen. Was ich ganz gut beherrscht habe, war das Lesen. War ja wichtig, in der U-Bahn rumzufahren und so weiter. Mit der Sprache hat es dann ein bisschen gehabert, vor allem mit der Grammatik, die ist ja sehr schwierig. Aber ich konnte mich einigermaßen so ein bisschen auf Markt äh, einkaufen oder wie auch immer. Das ging.
0: Und die Frau, die dir so ein bisschen das Russisch beigebracht hat, äh, die war wahrscheinlich vom äh, Geheimdienst, vom KGB, oder?
1: Natürlich, die sind mir, oder die, die Leute werden dir ja zugewiesen, du hast ja keinen Einfluss darauf, du, du inserierst ja nicht in der Zeitung Suche Dolmetscherin oder Lehrerin, sondern du stellst einen Antrag oder hast einen Antrag gestellt an die offizielle Behörde und dann ist mir die zugewiesen worden.
0: Mehr aus Russland, dann in der nächsten Folge, Lothar, bis zum nächsten Mal. Macht
1: es gut, Leute. Servus, Philipp. Das Daniel. Das heißt? Auf Wiedersehen.